0: hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Mein Name ist Friederike Karlin und ich freue mich, dass du neugierig bist und eingeschalten hast. Ich möchte dich mit diesem Podcast dabei unterstützen, dir täglich Zeit für dich zu nehmen und dir zu erlauben, ein glückliches und freudvolles Leben zu erschaffen. Schön, dass du da bist. Lass uns beginnen. So ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und dass ihr den Sommer und die warmen Temperaturen gerade genauso genießt wie ich. Ich bin auf jeden Fall ein Freund der Sonne, auch wenn ich mit meiner hellen Hautfarbe irgendwie immer schon ja, aufpassen muss, aufpassen sollte. Aber ich liebe einfach die sommerlichen Temperaturen, die langen Tage, das Tageslicht, das Sonnenlicht und ja auch die lauwarmen Abende, einfach abends auf dem Balkon zu sitzen, zu essen, zu lesen oder einfach nur mit meinen Mietzekatzen dort zu dösen und ja, vor mich hinzuträumen. Und ja, natürlich auch einfach mal Barfuß zu laufen. Also auf dem Weg in die Stadt, ein Spaziergang, wo auch immer es geht, einfach Schuhe aus und Barfuß laufen. Das ist für mich auch so ein ja, riesengroßer Bestandteil im Sommer, im Frühjahr. Also, solange es einfach auch geht barfuß laufen kann ich euch auch wirklich nur ans herz legen regelmäßig barfuß zu laufen das ist das beste überhaupt was ihr tun könnt ja aber ich wollte jetzt auch gar nicht so viel hier über das wetter reden <lacht> sondern viel vielmehr erzählen was wir heute gemeinsam vorhaben und zwar soll es in der heutigen folge darum gehen dass ähm, ja ich mit dir ein paar gedanken zu einem buch teilen möchte welches ich vor kurzem gelesen habe und dabei geht es vielmehr eigentlich um das Vorwort in diesem Buch. Denn das Buch selber habe ich noch gar nicht zu Ende gelesen, muss ich zugeben. Da ich die erste Hälfte jetzt erstmal sacken lassen möchte. Das Buch heißt The Journey, der Highway zur Seele und ist von Brandon base Ich habe dieses Buch hier beim Stöbern in einem schönen ja, Buchladen in Potsdam entdeckt. Beziehungsweise vielleicht hat das Buch auch eher mich entdeckt und gefunden, denn als ich das... Ja, gesehen habe, habe ich sofort aufgeschlagen, mal durchgeblättert, ein bisschen quer gelesen und ja, eben auch vor allem dieses Vorwort gelesen und dachte: Bäm, mega gut, voll gut auf den Punkt gebracht und formuliert und ja, ich habe mich da einfach sofort angesprochen gefühlt und generell liebe ich es, wenn Bücher, egal ob jetzt ein Sachbuch oder auch vor allem auch Romane, so ein gewisses, ich sage immer, Identifikationspotenzial haben. Wenn ich irgendwie ja, schon mal an einem Ort war, wo das Buch spielt oder wenn ich einen Charakter aus dem Buch, wenn ich mich da selber drin wieder erkenne oder bestimmte Eigenschaften entdecke, die ich auch an mir kenne, dann ja, wird das Ganze irgendwie immer noch mal ein bisschen interessanter für mich und das finde ich immer total, ja, ja Einfach interessant, da werde ich immer ganz neugierig, wobei ich auch die Bücher liebe, die so gar nichts quasi mit mir selbst zu tun haben. Also mal dies und mal das, aber generell ist die Tendenz da, dass ich eben jene Bücher mag, wo ich eben dieses Identifikationspotenzial sehe. Und das Buch von heute, um das es so ein bisschen als ja, Ausgangspunkt gehen soll, das ist eher ein, eine Art Sachbuch- oder ratgeber Gleichzeitig aber auch so eine Art ja, Autobiografie, denn Brandon base schildert, wie sie durch eine Krankheit, durch einen Tumor im Bauch, der so groß ist wie ein Basketball, wachgerüttelt wird und anfängt, sich ja, mit ihrer Seele, mit ihren Themen, die sie in sich trägt, auseinanderzusetzen. Und das Interessante ist, dass sie selber ja, in im Berufsfeld der Heilpädagogik unterwegs ist und Menschen gecoacht hat und quasi sehr, sehr nah an dem Thema dran ist oder dran war und eben dachte, naja, quasi ich habe mich ja schon selbst therapiert und ich bin ja fein raus, ich bin geheilt und mir kennt keiner was, so nach dem Motto. Aber sie zeigt eben auf, dass ja, manchmal da doch noch Dinge, Geschichten, Erfahrungen in uns schlummern, die ja mal angeschaut werden wollen und Sie zeigt mit ihrer Geschichte vor allem auch, wie eng der Körper mit unserer Seele und eben auch mit unserer Gesundheit verbunden ist und zeigt auf, wie wir gesund werden können in einem Heilungsprozess bei einer Krankheit, wenn wir sowohl den Körper als vor allem eben auch unsere Seele pflegen und heilen. Denn beide Anteile sind super, super wichtig. Und ja, ich kann dir das Buch auf jeden Fall empfehlen, zumindest was den ersten Teil betrifft, denn den zweiten habe ich ja wie gesagt noch nicht gelesen. Und ja, das erstmal als kleines Vorwort zu dem Buch, zurück zum Thema. Ich werde dir jetzt gleich dieses Vorwort vorlesen und dir dann meine Gedanken dazu mitteilen, dir auch Fragen stellen, die ich mir selber auch gestellt habe und ja, einfach so ein bisschen darüber Philosophieren. <lacht> ja, und ich möchte diese Zeilen und meine Gedanken vor allem auch dazu nutzen, dir aufzuzeigen, was es bedeuten kann, den Weg des Yoga zu gehen. Denn wenn du bereits ja, auf dem Yoga-Weg bist, beziehungsweise schon mit Yoga in Kontakt gekommen bist, dann weißt du höchstwahrscheinlich, dass Yoga weitaus mehr ist als jetzt nur die körperliche Asana-Praxis oder auch nur die Meditation. Also, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und ja, Yoga wird eben vor allem auch gelebt. Und Yoga bedeutet auch hinzuschauen, sich dem Leben hinzuwenden. Und genau dazu möchte ich dich heute einladen. Es geht also vor allem um die eigene Geschichte, um die eigene Natur. Auch so ein bisschen irgendwie letzten Endes um Glück, um Freiheit und warum es sich lohnt, auch mal hinter die eigene Fassade zu schauen. Ja, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Los geht's! So, und während ich dir jetzt gleich das Vorwort einmal vorlese, kannst du dich einfach ja, ganz gemütlich zurücklehnen, vielleicht sogar auch einfach die Augen schließen, einfach nur mir zuhören, lauschen und ja, ich Leg dann einfach mal los, also hör gut zu. <lacht> Einmal hörte ich eine Geschichte, dass jeder Mensch als makelloser, purer, lupenreiner Diamant in dieses Leben kommt. Doch durch die Prüfungen des Heranwachsens und die unvermeidlichen Schmerzen, die das Leben für uns bereithält, wird unsere innere Brillanz von einer Menge Müll überdeckt. Wenn wir dann erwachsen sind, bedecken wir den ganzen Schlamassel mit einer Schicht aus glänzendem Lack. Wir präsentieren der Welt diesen künstlichen Schein und wundern uns, warum ihn niemand für so außerordentlich hält. Im Laufe der Zeit gelangen wir dann unter Umständen zu der Überzeugung, dass diese schützende Hülle das darstellt, was wir wirklich sind und formen unsere ganz persönliche Identität nach diesem Bild. Doch wenn wir besonderes Glück haben, macht das Leben uns ein Geschenk. Etwas passiert, was dazu führt, dass wir einen Moment lang durch die verhärtete Oberfläche brechen, unter die Schichten von Ballast und Abfall schauen können und einen Blick auf die leuchtende Brillanz erhaschen, die aus unserem tiefsten Innern hervorstrahlt. Und dann, wenn das Schicksal uns ganz besonders heult ist, verbringen wir den Rest unseres Lebens damit, heimzureisen zu dieser exquisiten Schönheit und Freiheit. Wir entdecken, dass wir seit jeher dieser reine, makellose Diamant waren und immer sein werden. Ja, das war's auch schon. Das ist jetzt gar nicht so lange. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell und du hast die ja, Kernelemente, die Schlagwörter heraushören können. Ja, warum lese ich dir das alles vor? Was hat mich so begeistert? Wie bereits gesagt, habe ich mich einfach angesprochen gefühlt. Und da ich selber jahrelang Schichten aufgetragen habe, hat mich, ja, dieses Vorwort sofort getriggert und ähm, ich habe direkt wieder dran gedacht, was ich denn alles getan habe oder auch vielleicht immer noch tue. Und ja, Schichten auftragen, Masken aufsetzen, Rollen einnehmen und spielen, sowohl bewusst als auch unbewusst. Diese Schichten, die ich aufgetragen habe, die waren teils sichtbar, teilweise aber auch unsichtbar. Und wahrscheinlich trifft das auf uns alle in einer gewissen Art und Weise zu. Mit diesen Schichten, die ich aufgetragen habe, habe ich mich und meine eigene Natur definitiv vergraben und vor mir und anderen versteckt. Und ja, also rein äußerlich zum Beispiel, habe ich auch schon immer irgendwie, also schon immer ist jetzt auch übertrieben, aber schon sehr lange immer wieder gegen meine äußere Natur gekämpft. Ich habe zum Beispiel meine Haare umgefärbt. Also für alle, die mich nicht persönlich kennen oder kein Wild im Kopf haben, ich habe rote Haare oder auch Erdbeerblond oder Kupferblond, wie auch immer man es nennen möchte, Gingerfarben, also rote Haare und ja, habe dafür schon in frühester Kindheit einige Sprüche ja, gehört und die haben mich dann ganz schnell verunsichert. Ich habe mich ja, immer anders gefühlt ähm, und ja, nicht dazugehörig und ja, habe mich eigentlich immer für meine roten Haare geschämt. Und ich glaube, es war zum Abi-Ball, da habe ich dann erstmalig auch mir Strähnchen gemacht, blonde Strähnchen, Highlights. Und dann auch immer mehr dazu getan und irgendwann angefangen, selbst mit Spray äh, die Haare blond zu zu färben, zu tönen und irgendwann waren die Haare wirklich ganz blond und ich habe mich selber teilweise auf Fotos gar nicht wiedererkannt. Die Haare sind kaputt gegangen natürlich, aber warum? Ja, bloß nicht anders sein, bloß nicht auffallen, bloß keine Angriffsfläche bieten für irgendwelche kleinfiesen Wörter, die ja immer mal fallen. Das ist halt so. Und meine blasse Haut beispielsweise, die habe ich auch versucht ähm, zu verändern mit äh, Bräunungscreme zum Beispiel. <lacht> ja, ich oute mich jetzt hier mit Bräunungscreme. Ich habe ähm, mir tubenweise Bräunungscreme gekauft und ähm, ja, meine Beine vor allem, mein Gesicht, meine Arme, also eigentlich den ganzen Körper mehr oder wen, weniger eingecremt und das ging natürlich, wie sollte es anders sein, auch voll nach hinten los. Meine Hände waren gelb und ähm, ja, ich habe es quasi auch nicht flächig. Auftragen können und dann war ich nicht mehr irgendwie der, der Krebs, weil ich mir einen äh, Sonnenbrand geholt habe, weil ich ja unbedingt braun werden wollte, sondern dann war ich eben das Streifenhörnchen. Ja, und meine Sommersprossen, die wollte ich auch loswerden, das passte ja irgendwie auch nicht zum Gesamtbild. Und meine hellen Augenbrauen, die habe ich mir mal umgefärbt. Die Wimpern, ja, als Frau machen wir das ja alle, mal mehr, mal weniger, schön mit Mascara einge-, wie sagt man, einge-, übergefärbt, eingecremt nicht, aber ja, Mascara eben aufgetragen, mache ich auch heute noch, definitiv. Und mache ich auch gerne. Und ähm, das ist auch wichtig zu betonen, ne? also dieses Schichten auftragen, sei es jetzt wirklich äh, mal eine schöne Creme, mal eine Bräunungscreme, Make-up, die Haare zu färben, das ist ja alles fein und alles gut und wir dürfen uns unbedingt ausprobieren das macht ja auch Spaß. Ähm, kommt halt darauf an, warum wir das machen. Machen wir das weil wir ja, unsere eigentlichen Merkmale verstecken wollen, weil wir uns dafür schämen, weil im Außen uns ja ähm, vorgemacht wird, dass wir so nicht richtig sind, wie wir sind. Ähm, machen wir das, um anderen zu gefallen, um dazuzugehören, um uns anzupassen oder machen wir das eben, weil wir es gerne tun? Um, weil es macht ja auch Spaß, sich einfach mal herauszuputzen, sich schick zu machen und ja, einfach mal noch so ein E-Tüpfelchen auf unsere natürliche Schönheit aufzusetzen. Also das sind, ist dir sicherlich auch bewusst, ja, sind zwei verschiedene Sichtweisen. Das sind jetzt auch diese äußerlichen Veränderungen, die wir machen können, auch jetzt nur im kleinen Detail angesprochen. Ich möchte viel mehr über die, Schichten sprechen, die wir über viele Jahre aufbauen, die Brandon Bays in dem Teil, den ich jetzt hier vorgelesen habe, als Lackschichten beschreibt oder auch als Müll. Und mit diesem Müll untergraben wir all das, was in uns steckt und was uns ausmacht, was unsere, unser Kern ist, was unsere wahre Natur ist, also unsere Brillanz, wie sie sagt. Und all das hinterlässt Spuren, all das Auftragen von Schichten, dieser ganze Müll und ich habe zum Beispiel durch dieses Auftragen von all diesen Schichten mich irgendwann immer leerer gefühlt. Ich fühlte mich weder zu mir noch zu anderen verbunden, also irgendwie hat mir diese Verbindung gefehlt zu anderen Menschen, die war zwar da, aber irgendwie auch nicht so, so wahrhaftig und ähm, was ja auch nicht verwunderlich ist, denn ich spielte ja in einer gewissen Form irgendwie immer eine Rolle, trug immer irgendwie eine Art Maske um mich der jeweiligen Gesellschaft, in der ich mich befunden habe, sozusagen, angepasst habe. Und zu meinen Bedürfnissen, zu meinen Zielen, meinen Träumen, meinen Gefühlen hatte ich gar keinen Zugang mehr. Und dieser Zeitpunkt, als mir all das bewusst wurde, der ist eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Doch damals spürte ich dann doch, dass irgendetwas nicht stimmt, weil ich war einfach irgendwie leer, traurig, wusste nicht so recht, wohin mit mir, mit meinem Leben und wie es irgendwie weitergeht. Und ja, ich war außerdem sehr kraftlos, sehr erschöpft, weil all das auch irgendwie anstrengend war, dieses Aufrechterhalten von, von diesen Schichten, die ich übergezogen habe. Und ja, ich fühlte mich an einem gewissen Punkt auch wirklich irgendwie hilflos und ein bisschen verzweifelt innerlich. Und in dem Vorwort, was ich dir ja vorgelesen habe, schreibt Brendan, dass uns das Leben manchmal Geschenke macht. Geschenke, die uns ja, Möglichkeiten geben, die Möglichkeiten sind, aufzuwachen, mal hinzuschauen, wachgerüttelt zu werden. Und diese Geschenke des Lebens, die sind eigentlich unser Glück, doch meistens erkennen wir das in dem Moment nicht als Glück an, sondern sehen das erst rückblickend, wenn wir reflektieren, dass das ja, wahre Geschenke des Lebens waren. Und diese Geschenke, wenn wir sie eben noch nicht als dieses Geschenk annehmen können, meistens sind es erstmal Alarmschilder. Die sanften Wachrüttler, die nehmen wir wahrscheinlich eher weniger wahr, aber diese großen, hartnäckigen auch dramatischen Situationen, traurige Situationen, vielleicht auch die rütteln uns meistens erst wirklich wach und ja, zwingen uns dann teilweise erst zum, zum Handeln, dazu etwas ja, quasi zu verändern. Und was sind nun diese Geschenke? Vielleicht hast du, während ich jetzt gesprochen habe, auch schon angefangen, darüber nachzudenken, was so Geschenke des Lebens sind, wo wir erst denken, na, danke. <lacht> für diese Herausforderungen. Meines Erachtens sind diese Geschenke beziehungsweise ja auch Prüfungen des Lebens, wie Brandon sagt, folgende beziehungsweise können in folgenden Gewändern erscheinen. Es sind zum einen, wie in dem Fall von der Brandon Bay Silber, Krankheiten. Krankheiten, die uns widerfahren, vielleicht aber sogar auch einem engen Freund oder einem Familienmitglied, es sind manchmal oder sehr oft sogar Krankheiten. Es können rein körperliche Krankheiten sein. Es kann vielleicht auch eine vermeintliche Sportverletzung sein, die aber uns auch irgendwie etwas sagen möchte und was ausdrücken möchte. Aber es sind natürlich auch die, die großen Krankheiten, vielleicht Stoffwechselkrankheiten oder eben auch die psychosomatischen Krankheiten, psychische Erkrankungen. All das sind ja meistens diese Alarmschilder des Lebens, die uns ja, ähm, etwas sagen wollen. <lacht> Dann, was sind noch Geschenke des Lebens, Prüfungen des Lebens? Es sind ja auch Verluste. Ein, ein, der Verlust einer nahestehenden Person, einer, ähm, eines Menschen, aber vielleicht auch ein, ein Jobverlust, dass wir einen, einen Job, wo wir denken, wir lieben ihn, das ist unser Job, dass wir den verlieren und damit bricht erstmal die Welt für uns zusammen. Vielleicht ist es aber auch der Verlust der Wohnung oder dass eben auch eine Beziehung zu Ende geht, eine Freundschaft, die, die erhält vielleicht einen Knick. Also all das sind auch Situationen, die wir zum als Unglück, denke ich, auch, auch eine Formulierung als Unglück bezeichnen würden. Um, ja, generelle Herausforderungen, wo wir vielleicht im Moment das Gefühl haben, den sind wir nicht gewachsen, die können wir nicht meistern und Menschen, Menschen sind auch diese Geschenke des Lebens, die uns geschickt werden und diese Menschen sind meistens Lehrer, die uns etwas ja, beibringen möchten, die uns ähm, einen Weg aufzeigen möchten und ein ja, sehr, sehr guter Freund von mir, der hat in dem Zusammenhang auch mal einen sehr, sehr passendes Wort für diese Lehrer gefunden. Ich weiß nicht, ob er das auch von irgendwo anders hatte, aber ich weiß noch, dass ich das damals richtig gut fand. Und zwar, sorry für den Ausdruck jetzt, Arschengel. Menschen, die uns das Leben schickt, die im ersten Moment vielleicht auch eher uns triggern und ähm, unangenehm irgendwie sind, hat er als Arschengel bezeichnet. Also Engel, ne? eigentlich Wesen, die ähm, uns beschützen, die uns ähm, den Rücken stärken, die an unserer Seite sind, ähm, die uns in dem Moment aber manchmal vielleicht gehörig in den Allerwertesten ähm, treten. <lacht> ja, und meistens meinen es diese Arschengel, sorry für den Wortbegriff, äh, meistens meinen die das mit uns gut und trotzdem wehren wir uns gegen sie und all das, was sie uns lehren wollen. Und ja, vielleicht hast du auch schon einmal einen solchen Arschengel in deinem Leben gehabt oder sogar mehrere. Vielleicht hast du auch andere Situationen erlebt, die ich jetzt gerade mal so aufgezählt habe. Da gibt es sicherlich noch weitere mehr, aber ich denke gerade Verluste, weil jetzt sagt man Verluste? Verluste, ne? keine Gelüste. Nein, ich spreche hier von Verlusten oder eben auch Verlusten. Krankheiten oder ja, Menschen, all das sind diese Geschenke des Lebens, wo wir im ersten Moment denken, na herzlichen Dank. Und zu meiner eigenen Person, zu meiner eigenen Geschichte, ich selber denke, hatte da ein kleines Buffet. Also so irgendwie von allem etwas. Von dem Zeitpunkt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, als ich selber so ein bisschen all das gemerkt habe, dass es mir irgendwie insgesamt nicht gut ging. In der Zeit davor, da wurde ich krank und ich musste auch meinen Wohnort wechseln, meinen Lebensraum wechseln, aufgeben. Ich konnte meinen Job nicht mehr ausüben, wobei musste auch das falsche Wort ist. Ich ähm, habe das ja alles auch selber mit beeinflusst, hatte ja auch meinen eigenen Anteil daran. Und habe eben auch viel zu lange gewartet. Ich war viel zu lange in der Situation, zu warten und erst zu reagieren, wenn was passiert, anstelle zu agieren. Und deswegen fühlte ich mich dann in dieser Zwickmühle quasi gezwungen zu handeln. Und deswegen ja, will ich wahrscheinlich auch heute, wenn ich das erzähle, immer noch das Wort muss. Ich musste ähm, weg von einem Ort. Ich musste diesen Lebensraum, nämlich dem ich über alles geliebt habe, aufgeben und ähm, ja, diese Punkte auf jeden Fall und auch Thema Arschengel. Also mir wurde auch ein sehr, sehr großer A-Engel geschickt, ähm, für den ich heute super, super dankbar bin. Dieser Engel, der war viele, viele Jahre tatsächlich an meiner Seite und ich konnte seine Einladungen, ich nenne jetzt keinen Namen und kein Geschlecht, ich sage jetzt einfach, seine Einladung einfach nicht annehmen. Und wie gesagt, ich bin diesem Engel heute sehr, sehr dankbar, denn er hat mich auf diesen Weg, auf meinen Weg geführt, zurückgeführt. Ich denke fast eher wirklich überhaupt auf diesen Weg der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis geführt, der mich jetzt bis zum heutigen Tage zurück zu meiner Natur führt und mich ja letzten Endes auch Unterstützt hat, genau jetzt hier in diesem Moment hier zu sitzen und das zu tun, was ich tue und ähm, ja, diesen Beruf auszuüben, den ich ausübe und dieses Leben zu haben, was ich gerade habe und lebe. Und ja, deswegen, vielleicht hast auch du schon einige Arschengel in deinem Leben gehabt, für die du dankbar bist. <lacht> ja, und ich bin quasi auch bis heute dabei meine ganzen Schichten, die ich aufgetragen habe, über Jahre hinweg, die abzutragen. Und dabei rede ich jetzt wirklich auch nicht mehr von der Bräunungscreme oder den gefärbten Haaren. Darauf verzichte ich seit langem. Ich versuche wirklich, die großen Schichten abzutragen und versuche zeitgleich auch, nicht gleich wieder neue Schichten aufzutragen. Denn das passiert ja manchmal auch ganz schön schnell. Ja, ich möchte an der Stelle auch unbedingt nochmal betonen, dass diese Schichten, auf die ich auch gleich noch zu sprechen komme, nicht per se schlecht sind, um Gottes Willen. Das auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. All diese Schichten, die wir mal aufgetragen haben, die hatten zu einem gewissen Zeitpunkt ihre Funktion und die haben uns geholfen, vielleicht auch beschützt, haben uns dabei unterstützt, Phasen in unserem Leben durchzustehen, und ja es uns auch ermöglicht, Erfahrungen zu machen. Wir durften einfach lernen. Doch ähm, ja, wie auch eine Medaille zwei Seiten hat, haben auch diese Schichten, zwei Seiten. Und die eine Seite die glänzt und die andere Seite liegt halt ja, so ein bisschen im Schatten. Und kritisch wird es, wenn wir nur noch im Schatten sind und Leidensdruck erfahren, Leidensdruck, Entwickeln, was ich vorhin auch beschrieben habe, dass ich zu einem Punkt irgendwann gemerkt habe, so hier stimmt jetzt was nicht. Also ich habe schon lange angefangen, Schichten aufzutragen, meine wahre Natur zu verstecken. Und das hat halt in einem gewissen Zeitraum ganz gut geklappt. Aber irgendwann waren quasi diese Schichten so fest, so dicht, dass ich nicht mehr atmen konnte. Und ähm, im Yoga sprechen wir auch... Von diesen ähm, Seiten, sage ich mal, auch von einem Raum, ein ja, weiser Gelehrter namens Patanjali, auf den ich später in einer anderen Folge auf jeden Fall noch mal zu sprechen kommen werde, der sagt in seiner heiligen Schrift, den Yoga-Sutren, dass es einen hellen und einen dunklen Raum gibt. Der helle Raum wird als Sukha bezeichnet und der dunkle Raum als Duka und wie gesagt, ich komme darauf nochmal zu sprechen, will jetzt hier einfach nochmal kurz betonen, dass auch im Yoga diese Räume bekannt sind, diese zwei Seiten und dass gerade auch im Yoga betont wird, dass eben ja diese dunklen Seiten, wenn wir an diesen anhaften und uns darin verlieren, die führen letzten Endes zum Leiden und deswegen lohnt es sich eben auch ähm, ja diese dunklen Seiten mal zu beleuchten. <lacht> ja, aber was sind nun diese Schichten, die wir da auftragen? Ich denke, es sind unter anderem folgende. Zum einen sind es Ängste. Also durch bestimmte Krankheiten zum Beispiel, ein Jobverlust, ein, ein Bruch in einer Beziehung, diese Herausforderungen, die ich eben beschrieben habe, dadurch können wir vielleicht Ängste entwickeln und die ja, mit uns tragen, mit in unserem Leben. Ja, die werden irgendwann zu so einem Teil von uns. Also es können Ängste sein. Es können genauso auch Zweifel sein oder Kritik, diese Schichten. Außerdem Glaubenssätze, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, dass ähm, wir unsere Natur unter Glaubenssätzen begraben, oder aber auch Erfahrungen, denen wir eine sehr, sehr hohe Bedeutung zusprechen. Ja, das sind aus meiner Sicht ja, quasi die Gewänder, in denen uns diese Schichten begegnen können. Ich fasse noch mal kurz zusammen: es können Ängste sein, Zweifel, Kritik, also Feedback von außen es können auch Menschen vielleicht wirklich auch darstellen, diese Schichten, habe ich gerade noch nicht erwähnt, Glaubenssätze oder eben auch Erfahrungen, denen wir eine hohe Bedeutung zusprechen. Und diese Schichten, ja, die überlagern uns, die, die, die grenzen uns ein. Ich bin nicht gut genug für diesen Job. Ich habe vielleicht Angst vor Erfolg, also halte ich mich klein. Ich habe vielleicht Angst vor Nähe oder Angst vor, Verantwortung. Ich habe vielleicht die Erfahrung gemacht, dass ich gemobbt werde. Ich habe vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, ja, mal eine Niederlage eingesteckt habe. Dass ich mal ähm, ein Ziel, was ich mir vorgenommen habe, nicht erreicht habe. All das können dann Schichten sein, in die wir uns einhüllen. Und die hüllen uns einfach ein. Und jetzt stell dir mal vor, diese Bandbreite, was ich da alles ansammeln kann. Und wenn sich all das überlagert, dann liegt unsere eigene Natur unter einer immer dickeren Schicht begraben. Und dann ist es ja auch irgendwie fast klar, dass wir die Verbindung zu uns, unserem Kern, verlieren. Und es einfacher fällt, ab einem bestimmten Zeitpunkt nach außen zu gucken und uns im Außen zu orientieren und nicht mehr am Inneren. Doch das endet dann meistens in einem Gefühl von Leere und ja, Unglück. Und ähm, ja, meine Einladung jetzt an dich, dir auch mal jene Fragen zu stellen. Vielleicht sogar dir ein Blatt Papier zur Hand zu nehmen oder auch später das zu machen. Du kannst jetzt auch einfach immer auf Pause drücken hier während dieses Podcasts und den weiteren Teil später anhören. Aber meine Einladung an dich, ja, dir vielleicht mal Notizen zu machen, welche Schichten du vielleicht im Laufe des Lebens aufgetragen hast. Vielleicht malst du dich einfach mal in die Mitte des Bildes und schichtest darum quasi einfach so Kreise und schreibst mal in diese Kreise hinein, was dir gerade einfällt. Und kannst es auch lustig machen. Ne? Wie gesagt, also ich habe ja auch von meiner Bräunungscreme und Co. erzählt und ja meinen gelben Händen. <lacht> also das darf gerne auch ein bisschen ja einfach mal Spaß machen, mal zurückzuschauen, was man denn da alles vielleicht Verrücktes schon gemacht hat. Und weitergehend möchte ich noch ja dich dazu einladen, dir auch noch die folgenden Fragen zu stellen. Und zwar: ähm, Welchen Prüfungen des Lebens bist du bis jetzt begegnet? Ähm, welchen Herausforderungen des Lebens bist du bislang begegnet? Welche Erfahrungen hast du dadurch gemacht? Und ja, welches Gewicht gibst du diesen Fragen? Äh, diesen Entschuldigung, diesen Erfahrungen. Welche Bedeutung gibst du ihnen? Und sind diese Erfahrungen, diese Prüfungen an dir vielleicht spurlos vorbeigegangen? Oder hast du infolgedessen Schutzschilder an dich genommen? Hast du Schutzmauern aufgebaut und errichtet und eine, eine Schicht aufgetragen? Und ja, trägst du diese Schichten heute vielleicht noch immer? Erfüllen sie noch ihre Funktion? Also bist du quasi noch im hellen Raum oder hast du dich in diesen dunklen Raum begeben? Sind diese Schichten eher belastend und grenzen dich ein, halten dich klein, halten dich zurück? Ja, Thema Arschengel. Es tut mir immer wieder leid für diesen Begriff, aber ich finde ihn einfach so genial. Wer sind deine Arschengel und was durftest du durch sie lernen. Und es kann an der Stelle auch eine wunderbare Übung sein, Dankbarkeit zu praktizieren für diesen A-Engel. Ihm also mal bewusst danke zu sagen. Bewusst vielleicht auch mal einen Brief zu schreiben, ohne ihn abzuschicken. Vielleicht ihn auch abzuschicken. <lacht> zu sagen, hey, du damals, ich war ja sowas von Böse auf dich und mit dir und ich habe dich ähm, ja, weggestoßen, aber ich bin dir eigentlich sehr, sehr dankbar, denn du hast mir dies und jenes beigebracht, mich diesen jenes gelehrt und du hast mich wachsen lassen. Also das kann auch, ja, ich glaube, für beide Seiten super interessant sein und daraus kann vielleicht auch noch mal was ganz, ganz Neues wachsen. Ja. Ähm, diese Fragen würde ich dir gerne mit auf den Weg geben. Hm. So. Ähm, auch noch mal ein kleiner eine kleine persönliche Anekdote von mir. Für mich gab es auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit auch mal wieder eine Schlüsselsituation, als ich meine Arbeit verloren habe. Das war dann auch schon wieder hier in Deutschland. Ich hatte einen tollen Job, wie ich dachte. <lacht> Nein, der Job war schon wirklich super und hat mich definitiv wachsen lassen in vielerlei Richtungen. Aber ich habe diesen Job verloren, meinen der Vertrag, der wurde nämlich nicht verlängert. Und ähm, ich hatte einfach ein tolles Team, super Team, ich habe mich so, so wohlgefühlt. Und die, die Arbeit an sich, die war okay, aber jetzt nicht das, was ich mir immer schon gewünscht hatte, aber dieses Team, das war mir einfach unglaublich ans Herz gewachsen und die Verantwortung, die ich ähm, bekommen hatte, die, das war toll, weil ja, das war sehr, sehr herausfordernd für mich. Und ähm, hat ja mich sehr gefordert, aber ich habe dadurch auch super viel Kraft und Vertrauen, Mut getankt, weil ich habe gemerkt: Wow, so, eigentlich hätte ich das nie gedacht, dass ich sowas hier tue. Aber anscheinend geht das ja mit irgendwie ähm, Vertrauen von Vorgesetzten und mit einem Team, was dahinter dir steht. Und ähm, ja, ich hatte bei diesem Job auch eine ja, Aussicht auf eine leitende Position und habe mich darauf schon sehr, sehr gefreut. Und als dann eben auf diese Vertragsverlängerung hinaus lief, hatte ich schon so ein ungutes Bauchgefühl, dass es vielleicht doch nicht klappt mit dieser Verlängerung. Aber wie damals allzu oft habe ich meine Intuition, ähm, ja, habe ich nicht auf sie gehört. Ich habe mein Bauchgefühl ignoriert und habe immer noch ähm, ja, einfach darauf gewartet, dass das Gespräch von meinen Vorgesetzten gesucht wird und ich dann quasi meine äh, Informationen bekommen. Und es war natürlich so, dass ich dann nicht verlängert wurde, wie ich es ähm, befürchtet hatte. Und das war für mich so ein kleiner ähm, Weltzusammenbruch, der auch von Tränen begleitet wurde. Und diese Situation hat mich dann im Nachhinein so richtig wachgerüttelt, mich aufgeweckt und mich persönlich und beruflich nochmal auf eine richtig höhere Ebene katapultiert. Aber auch erst später. Im ersten Moment war das erstmal super ja, traurig und ähm, ich war sehr geknickt. Und dann ging quasi auch so ein bisschen mein Yoga-Weg los, muss ich sagen. Weil ich war dann erstmal kurzzeitig arbeitslos. Ich war zu Hause und habe gemerkt, boah, mein Körper, was habe ich getan? Der fühlt sich gar nicht gut an. Ich hatte irgendwie überall verkürzte Muskeln, war überall verspannt und habe dann ja, einfach intuitiv zu Hause meine Sportmatte ausgerollt, habe mich bewegt, habe mich gedehnt und habe YouTube-Videos eingeschaltet. <lacht> das fiel mir auch erst vor kurzem auf, dass ich eigentlich mit Yoga so wirklich dauerhaft, ähm, ja, dass da YouTube mein ähm, kleines Tor zum Yoga war. Also ich habe vorher, ich glaube, drei, vier echte Yogastunden, wenn überhaupt, besucht und dann mir ganz viel mit YouTube erstmal angeeignet. Aber dazu gerne mal an einer anderen Stelle mehr. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich war zu Hause arbeitssuchend ähm, und habe angefangen, mich wieder ein bisschen mehr um meinen Körper auch wirklich zu kümmern und habe dann aber parallel auch angefangen, ein Jobcoaching zu machen und habe dann während des Coachings ganz schnell den Mut gefasst zu sagen, in welchen Weg, in welche Richtung ich gehen möchte. Und habe dann auch ziemlich schnell wirklich den Weg eingeschlagen, den ich schon lange gehen wollte, wo mir aber einfach der Mut für fehlte. Und ich wusste einfach, ja, dass ich eben freiberuflich arbeiten möchte, dass ich selbstständig sein möchte, dass ich Abwechslung in meinem Beruf haben möchte. Und ich hatte nur einfach keine Idee, wie ich da hinkommen sollte. Ich hatte einfach keine Ahnung, wie. Und tatsächlich wusste ich damals auch noch gar nicht so recht, womit ich mich eigentlich selbstständig machen wollte, wie eigentlich mein Job inhaltlich aussehen könnte. Also das war einfach nur so, ein, so eine Idee im Kopf, selbstständig sein, irgendeine eigene Perle aufziehen. Und ähm, was, das war mir noch gar nicht ähm, bewusst, glaube ich. Ja, ähm, über einige Wochen und Monate habe ich dann ja, eben dieses Jobcoaching gemacht, habe dann auch irgendwann wirklich danach meine Ausbildung zur Yogalehrerin begonnen und erfolgreich abgeschlossen und bin seitdem einfach ja auf meinem Weg, auf meinem yogischen Weg. Ich habe dann mehr und mehr angefangen hinzuschauen, mich meinen Ängsten zu stellen, Ängste auch zu akzeptieren und habe angefangen, Schichten abzutragen und mir und meiner eigenen, meiner wahren Natur wieder viel, viel näher zu kommen und ich bin bis heute dabei, das glaube mir. Ich habe noch so einige Schichten vor mir bzw. unter mir und dennoch sind da schon Risse da, die kleine Lichter aufblinken lassen, die aus dem Inneren hervorscheinen und ja mich auch immer wieder neugierig machen und ähm, ja natürlich auch mal zurückschrecken lassen irgendwie, weil ich dann wieder Angst bekomme, weil es noch so Fern erscheint oder so. Ja, vielleicht kennst du das, wenn du Momente hast, wo du dich selbst ganz, dir selbst ganz verbunden fühlst und das ist erstmal beängstigend. Aus welchem Grund auch immer, da gibt es auch wieder ganz viele. Ähm, ja, was ich sagen möchte, um auch so ein bisschen den Bogen zu bekommen, all das ist auch Yoga. Mein Tor zum Yoga war wie gesagt die Yoga-Praxis, also die Asana-Praxis, wo ich bewusst diesen Weg. Begonnen habe. Das Tor dazu war die Yoga-Praxis, aber natürlich eigentlich vorher dieser, ich sag mal, A-Stritt des Lebens, die A-Stritte des Lebens, die mich dorthin bewegt haben. Und Yoga heißt, wenn man es von der Wortwurzel aus dem Sanskrit ableitet, anjochen oder verbinden. Und beim Yoga wollen wir über die verschiedensten Techniken und Wege den Körper, die Seele und unseren Geist miteinander verbinden. Denn diese drei Anteile, Körper, Geist und Seele, die sind untrennbar miteinander verbunden. Und erst wenn wir diese Einheit herstellen, dann können wir wirklich glücklich sein. Und Glückseligkeit, Aneinander, im Yoga auch genannt, auf Sanskrit, dann können wir all das erfahren. Und Glück ist unsere wahre Natur, also unser natürlicher Zustand, unser Urzustand. Wir, der Rohdiamant quasi, das ist das Glück, das ist ja unser, unser Urkern, das ist unser Glück. Wir sind unser eigenes Glück, in uns ist das Glück. Doch wie können wir jetzt den Weg des Yoga ähm, in der Praxis auch gehen, um zu diesem ja, Glückskern <lacht> quasi vorzustoßen. Zum einen kann das tatsächlich die Asana-Praxis sein, also die körperliche Yoga-Praxis. Das kann helfen, denn wenn wir uns selber öffnen und bereit sind, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, dann kann das auch mitunter während einer Yoga-Praxis passieren, dass uns plötzlich so ein Licht aufgeht, dass uns etwas klar wird, dass wir, zu einer Erkenntnis gelangen, uns ein Glaubenssatz irgendwie vielleicht bewusst wird. Und warum passiert das genau beim Yoga? Wie das? Warum? Ähm, wahrscheinlich, weil wir im Yoga im besten Falle im Moment sind. Wir sind im Hier und Jetzt, haben kaum oder wenige Ablenkungen. Wir sind uns selbst gegenüber präsent. Und da ploppen quasi diese Erkenntnisse manchmal so auf, wie auch, vielleicht kennst du es, unter der Dusche oder du schwimmst im Meer, du tauchst vielleicht irgendwo oder du stehst im Supermarkt und schnappst dir da gerade deine Zitrone und in dem Moment kommt dir so ein Gedanke und du, hast, du denkst, wow, holla, die Waldfee, da wow, du musst mir aufschreiben. Äh, weil dir kommt einfach so ein Gedanke, eine Idee, so ein kreativer Kick und meistens passiert das ja, ne? Oder der Dusche. Oder in einem Moment, wo wir vielleicht ähm, ja, gerade nichts zu schreiben dabei haben, <lacht> dummerweise. Und ähm, ja, nein, also im Ernst, ne? Das, ist, das sind alles Momente, in denen wir im Moment sind und unsere Sinne diesen Moment wahrnehmen. Wir sind dann einfach auch durchlässig, nach innen und nach außen. Und das kann zum Beispiel während einer Yoga-Praxis passieren. Deswegen, Freunde der Sonne. Geht mal zum Yoga, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. <lacht> Gerne natürlich auch zu mir, aber probiert euch mal aus. Geht zu verschiedenen Yogastunden und schaut mal, wie sich das Ganze anfühlt, körperlich und danach. Und ähm, ja, die Yoga-Praxis, eine Methode. Aber auch die bewusste Atmung oder auch eine Meditation oder andere Körperübungen, andere Achtsamkeitsübungen, die können helfen, ruhiger und gelassener zu werden. Auch einfach mal zu Gärtnern, ohne Ablenkung, ohne Musik, ohne einen Podcast im Ohr. Zeichnen, malen, ähm, spazieren gehen, die Sinne ähm, erleben. All das sind Methoden, um ja, ruhiger und gelassener zu werden. Das sind Wege, mit wenig Ablenkung Einladungen hinzuschauen, hinzuhören, auf die Stimme des Herzens zu hören und dann eben auch die eigenen Schichten und die ganzen Rucksäcke und Taschen, die wir mit uns tragen, zu erkennen. Und ja, diese Übungen, die können uns dann quasi Mut schenken. Also die Übungen an sich vielleicht jetzt nicht, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich kann mich gerade nicht ausdrücken. Die Übungen, die, die Erfahrungen, die wir während dieser Übungen sammeln, so rum passt das vielleicht, die können uns Mut schenken und ja auch Selbstvertrauen, Selbstvertrauen das Leben zu meistern. Und eben all jene Herausforderungen, diese Geschenke und Prüfungen des Lebens. Und Yoga schenkt uns insgesamt in all seinen Facetten Gelassenheit und Ruhe. Und diese Gelassenheit wiederum, die schenkt uns auch Freiheit. Und Freiheit bedeutet zu wissen, wer ich bin und dass ich das auch lebe. Und Freiheit wiederum ist auch wieder eine ja, wunderbare Grundlage für Glück. Und ja, ich möchte dich heute vor allem dazu ermutigen, spielerisch zu schauen, welche Schichten trägst du mit dir herum. Ich möchte dich jetzt dazu ermutigen, dich kennenzulernen, du zu sein du, dieser pure, reine, lupenreine Diamant. Und ja, vielleicht nimmst du diese Einladung an. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, weil ja, auch ich habe etliche Einladungen gebraucht, aber jetzt bin ich sehr glücklich und stolz, diese Einladung wirklich angenommen zu haben und ähm, ja, diesen Weg zu gehen, auch wenn der, wahrscheinlich noch sehr, sehr lange ist. Und Brandon schreibt ja auch, dass wenn uns das Schicksal hold ist, wir den Rest unseres Lebens damit verbringen können, heimzureisen und zurück zu unserer Schönheit und Freiheit zu finden. Und vielleicht denkst du jetzt auch, na toll, den Rest des Lebens, das klingt ja ganz schön langwierig und irgendwie auch anstrengend. Und ja, ich kann dir sagen, der Weg des Yoga, der Weg dieser Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis der ist quasi so eine Never-Ending-Story. Und der ist auch nicht immer leicht. Und einmal rein in, diesen, in diese Tür, auf diesen Weg, dann gibt es auch irgendwie fast kein Zurück mehr, würde ich fast sagen. Also einmal den Blick nach innen gewendet, dann ähm, kann man davor fast nicht mehr die Augen verschließen. Und das ist doch aber auch toll, <lacht> würde ich mal sagen. Also zu wissen, dass da ein Weg vor einem liegt, der ganz bestimmt super aufregend ist und wo es nicht langweilig wird. Und ja, das ist doch ein schönes Wissen, ähnlich wie ein, ein großer Garten oder ein Haus, das man vielleicht kauft und saniert, renoviert. Das ist wahrscheinlich fast auch so ein Never-Ending-Project, aber ich finde sowas total toll. ja. Es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannender Weg mit vielen Möglichkeiten, das Leben auszukosten, dich kennenzulernen, das Leben kennenzulernen. Und es ist auch einfach ein Privileg und ein Geschenk des Lebens, dass wir fähig sind zu lernen und ja, einfach lernen dürfen. Und der Weg des Yoga, das möchte ich hier auch noch mal betonen, das ist eine Reise. Und ja, zum Abschluss für die Folge für diese Episode möchte ich dir gerne zum in Anführungsstrichen, Thema Reisen noch ein Zitat mitgeben: Ein Zitat vom äh, Meister Johann Wolfgang Goethe, <lacht> und zwar ist das eins meiner ja, vielen, vielen Lieblingszitate. Und es heißt wie folgt: Man reist ja nicht um anzukommen, sondern um zu reisen. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Von Goethe. Also ich liebe dieses Zitat, denn ja, er betont einfach, dass der Weg das Ziel ist. Der Weg, der Weg selber ist das Glück. Und wahrscheinlich könnte man jetzt auch über dieses Zitat wieder ewig philosophieren, was denn überhaupt Glück ist und was denn Reisen überhaupt bedeutet. Und ähm, ja, machen wir jetzt aber nicht mehr. <lacht> ja, ich finde einfach, dass dieses Zitat ganz gut ausdrückt, was den Yoga-Weg kennzeichnet, nämlich auf einer Reise zu sein, vor allem zu sein. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch für heute. Ich habe jetzt genug über die Prüfungen des Lebens geredet, über die Schichten. Und ich hoffe, ich konnte dir damit ein ja, ein bisschen was mit auf den Weg geben und dir auch eine kleine Idee davon vermitteln, wie es auch aussehen kann, den Weg des Yoga zu gehen, nämlich diesen bewussten Weg der Selbsterfahrung. Und vielleicht bist du jetzt neugierig geworden, mal genauer in dich hineinzuschauen, auf dein Licht und hast etwas Mut getankt, deine Natur zu entdecken oder wieder zu entdecken, wenn dir die Verbindung dahin vielleicht mal verloren gegangen ist. Und ja, vielleicht hast du jetzt richtig Lust, diese Schichten aufzubrechen und dein Licht zu entdecken. Ich freue mich auf jeden Fall über Rückmeldungen, über Erkenntnisse deinerseits, die du vielleicht gewonnen hast. Du kannst mir super, super gerne eine E-Mail schreiben, dich bei Instagram oder Facebook mit einem Kommentar zu dem Post zu der heutigen Folge äußern. Du kannst den Podcast sehr gerne auch abonnieren, damit du über die neuen Folgen informiert wirst und diesen Podcast darfst du gerne auch teilen, wenn er dir gefällt oder ihn an jemanden weiterleiten, wo du vielleicht denkst, dass der Person dieser Podcast gefallen könnte oder auch nur eine einzelne Folge. Ich ähm, ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir gemeinsam diesen Weg zusammen gehen und werde dir auch weiterhin wieder praktische Übungen mit auf den Weg geben und dir fortlaufend auch noch mehr yogisches Wissen vermitteln, aus der Yoga-Philosophie beispielsweise. Ich danke dir, dass du heute auch wieder eingeschaltet hast und ja, wünsche dir jetzt einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du diesen Podcast gehört hast. Bleib gesund, sei dir selber treu, pass gut auf dich auf und ja, auf dich, dein Herzchen, auf alle Menschen, die dir wichtig sind, und nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Deine Rieke. Namaste.